0: c'est de toute façon l'endroit d'où on vient qui a fait qu'on est comme on est maintenant donc je pense que même si on n'en parle pas explicitement, ça se ressent dans toute façon, dans ce qu'on fait et dans, et dans la musique qu'on fait aussi on en parle sans vraiment s'en rendre compte mais je pense qu'on en parle à chaque fois <rires>
1: Bonjour et bienvenue au Pays de nulle part. Je suis Aude de fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola, du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à Poix Saint Hubert en Ardenne belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardennes depuis 7 ans. Au Pays de nulle part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Je vous invite à écouter son teaser si vous souhaitez en savoir plus. Cette semaine, nous poursuivons notre mini-série autour de la musique en compagnie d'Hélène Hartmann. Si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est qu'elle parcourt le paysage musical belge depuis de nombreuses années. Hélène a 24 ans et habite à Arville, un petit village ardennais d'un peu moins de 1000 habitants qui fait partie de la commune de Saint-Hubert. Avec elle, nous tenterons de répondre à une question toute simple. Est-il possible de faire une carrière professionnelle dans la musique quand on habite un petit village, par exemple à Arville Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 9, le pays en compagnie d'Hélène Hartmann. Salut Hélène Salut, salut Hélène, toi
0: tu nous viens de Harville. Oui. Tu as 24 ans. Oui. Et tu es chanteuse En effet, depuis 7 ans. On a commencé avec un ami de Saint-Hubert, Adrien, à faire de la musique en 2013. Je chantais déjà un petit peu avant, mais là on a vraiment commencé à travailler ensemble et à faire quelque chose qui nous plaisait. On est passé par pas mal d'étapes, on a eu un band complet, un petit peu plus rock, et puis maintenant on s'adoucit un petit peu. On est accompagné maintenant de Laurent en plus, donc on a deux guitares, ma voix et euh, voilà, chansons francophones acoustiques. On a pas mal d'influences différentes dans le groupe. Moi, j'aime un petit peu tout, mais pour le moment, c'est un peu plus la musique urbaine. Adrien est un peu plus vieux rock. Je pense que Laurent aussi, rock punk des années 90. Donc, on a plein d'idées plein différentes et de, et de visions différentes de la musique. Donc, c'est super, super intéressant.
1: Parce que toi, Hélène, donc, tu es d'Arville, tes parents proviennent tous les deux, en tout cas, d'Arville et de Vesqueville, c'est ça Je ne oui, me trompe pas. C'est bien ça, oui. Donc tu es vraiment une fille d'Ardenne.
0: Ah oui, c'est clair.
1: Et comment, <rire> comment tu pourrais décrire Arville et l'Ardenne à ceux qui ne le connaissent pas
0: euh, C'est pas facile, il y a plein de choses à te dire. Donc oui, en effet, j'habite à Arville depuis, euh, depuis toujours et je compte bien y rester, du moins pour le moment. Je ne sais pas, c'est un endroit. Euh... Là, par exemple, j'ai été faire quatre ans d'études à Liège et j'étais super contente de revenir le, le week-end. C'est vivant et puis c'est beau d'aller se promener dans le village, de rencontrer bah, des, des gens avec qui on était en primaire, qu'on connaît depuis 20 ans alors qu'on n'en a que 24. Il y, a, il, y a, ouais, il y a énormément d'échanges de, de, entre les personnes plus âgées, les personnes plus jeunes puis c'est un super bel endroit c'est super agréable, tu peux aller te promener n'importe quand, à n'importe quelle saison, tu redécouvres toujours des, des choses différentes, ouais je pense que c'est un endroit super, super agréable et, et je trouve qu'on y est en paix et c'est chouette on y est en paix puis quand tu as envie de, de de sortir tu 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 rencontres les les mêmes personnes avec qui avec qui tu t'es toujours bien entendu. Tu peux créer des super liens d'amitié qui durent pendant des années et voilà, parfois tu as envie d'aller voir ailleurs parce que clairement voir toujours les mêmes personnes, parfois tu as besoin de changement, mais je trouve que c'est c'est hyper important d'avoir cette accroche dans un endroit agréable et, et paisible comme euh, comme ici. Comment est-ce qu'on appelle les habitants d'Arville en fait On les appelle les lumesons. Les lumesons, comme des oui. petits escargots. C'est ça, une histoire de légende, de sorcière euh, qui menaçait euh, Saint-Hubert je crois, je ne dis pas de bêtises. Et tous les villages sont allés pour, euh, pour la tuer et les derniers à être arrivés c'était les lumesons. D'accord, les
1: derniers arrivés Donc, sont voilà. les lumesons et ils la tuent. Bah
0: écoute, je sais plus. Honnêtement, euh, il doit y avoir quelque chose du genre, mais en, <rire> en soi, on était les derniers à être arrivés.
1: <rire> Est-ce que toi, tu te sens Euh
0: Ouais, je pense. Il me semble, oui. Je fais partie du club des jeunes. La plupart de, de mes amis sont là-bas. Je pense, oui, en effet.
1: Et Borkin, donc les Borkins Borkin, Borkine, ceux qui proviennent de Saint-Hubert, est-ce que tu te sens Borkin en même temps ou pas du tout
0: Bah écoute, euh, je pense que quand tu habites ici euh, jusqu'à tes 16 ans, tu te sens euh, Lumson parce que tu viens d'Arville. Et quand tu commences à avoir ta voiture et à pouvoir aller voir euh, les cafés à Saint-Hubert et rencontrer du monde, tu te sens un petit peu Borkin aussi. Du coup, non, je me sens Borkin en général et euh, Lumson plus précisément, mais. Euh... Mais Borquin, ouais, maintenant il y a vraiment une chouette ambiance et euh, de toute façon, bah oui, quand, quand on va aller boire un verre, c'est à Saint-Hubert qu'on va donc euh, les, les Borquins, on les connaît euh, comme s'ils habitaient notre notre rue donc euh, c'est un grand village quoi. Avant, quand on venait des villages, enfin, moi, pour ma part, je l'ai toujours vécu comme ça. C'était un petit peu, euh, ouais, péjoratif de dire qu'on venait de Saint-Hubert, parce que de l'extérieur, Saint-Hubert avait pas, ouais, une super bonne réputation. Je pense que maintenant, ça, ça a vraiment changé. Il y a, il y a des activités qui se font, il y a, il y a des concerts, euh, les cafés, euh, les gens s'y retrouvent, que ce soit les jeunes, les vieux. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment une, une super bonne ambiance. Et je m'y suis toujours bien plu, donc je comprends pas vraiment, euh pourquoi les gens disaient ça Après, c'est facile de de dire ce genre de choses quand on vient de l'extérieur et quand on n'a pas vécu en ville. Mais je trouve que quand on y est, on, on s'y sent bien et j'ai l'impression que les gens sortent beaucoup plus. Les terrasses sont remplies le, le week-end. Il euh, y a il y a vraiment de de chouettes choses qui sont organisées. Donc je pense que. Enfin moi, j'ai pas honte de dire que je viens de là-bas en tout cas.
1: J'avais envie de te poser des questions un peu plus précises sur notamment ton enfance et, et la période de, de ton adolescence ici
0: en Ardennes. Quels souvenirs tu gardes de ces moments-là euh, Je garde des souvenirs d'extérieur surtout, de balades avec les copains de l'école qui habitaient la rue, de batailles de pommes de pin dans les bois, <rire> de cabanes dans les arbres. Et de Jeux olympiques dans la grange de mon grand-père avec mes cousins et cousines. On allait pas mal euh, ouais, se balader dans les bois à vélo. J'essayais de suivre mes frères à vélo, ce qui les arrangeait pas toujours. Mais ouais, c'était surtout, surtout dehors. C'est marrant parce que quand je suis arrivée à Saint-Luc, euh, quand j'ai fait mes études supérieures, c'était beaucoup avec des gens de Liège. Et ils avaient tous les mêmes références de dessins animés, etc. De quand ils étaient petits, des années 90, début 2000, des trucs qui passaient le matin euh, sur Cartoon euh, Network ou sur euh, je sais pas quoi. Et en fait, j'avais pas du tout ces références-là parce que je crois que j'ai jamais regardé la télé quand j'étais jeune. Et du coup, à chaque fois, j'étais larguée parce qu'ils parlaient de choses que je connaissais pas du tout, quoi. Donc je me suis dit, c'est marrant, il y a vraiment euh, un, un énorme fossé, quoi. C'était assez marrant.
1: Et quand tu as quitté euh, vers euh, 17-18 ans, j'imagine, Harville euh, pour aller euh, étudier à Liège, ça s'est passé comment
0: Ça s'est... Bien passé, parce que j'avais un peu envie de m'en aller quand même. À 18 ans, ça ne fait pas fort rêver de passer ces soirées à Harville chez ses parents. Donc j'étais assez contente de m'en aller. La première année, j'ai beaucoup trop profité, donc je l'ai recommencé. <rire> mais, euh, mais ça a fait du bien de voir un peu du monde et de, de sortir et de ne pas avoir ses parents derrière soi. C'était assez agréable. Est-ce que tu te sens
1: euh, Ardennaise Est-ce que tu te décris ou définis comme Ardennaise en tant que musicienne et en tant que
0: personne oui, d'ailleurs, on en a fait des morceaux. Je pense qu'on parle souvent de d'où de, on vient dans nos morceaux. C'est hyper important pour moi. C'est hyper important pour Adrien qui avant habitait à Chimel. Ça fait huit ans qu'il habite à Saint Hubert et il se sent aussi borquin que nous. Et c'est aussi une région qui qui l'a touché hyper profondément. Et, et lui aussi a besoin d'en parler. Donc c'est que oui, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Je ne sais pas exactement comment on le décrit dans nos chansons, si ça se ressent, mais je pense que c'est de toute façon l'endroit d'où on vient qui a fait qu'on est comme on est maintenant. Donc je pense que même si on n'en parle pas explicitement, ça se ressent dans toute façon dans ce qu'on fait et dans, et dans la musique qu'on fait aussi.
2: J'ai le cœur qui chante entre deux forêts Sur les plaines désertes le temps renaît Ici rien n'a changé au fil des années Mon esprit est plein de souvenirs d'été
1: Comment est-ce qu'on fait quand on aime la musique, qu'on veut devenir chanteuse, qu'on a 24 ans, qu'on se lance dans la musique à 16-17 ans et qu'on vient d'Ardennes Est-ce que c'est possible ça
0: c'est possible vu que là ça fait 7 ans qu'on qu qu fait de la musique et on n'a jamais vraiment été à court de concert, on a même pu enregistrer un EP dans le coin donc c'est possible après c'est difficile, il faut être patient, je pense qu'il faut surtout être curieux parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits je pense et de personnes qui sont hyper ouvertes au fait d'inviter des groupes dans leur café ou, dans, ou chez eux, beaucoup de, de professionnels qui sont disponibles pour travailler avec les artistes, après voilà sont pas spécialement connus et reconnus à leur juste valeur mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de chouettes endroits de belles rencontres à faire quand on est dans le coin là on a toujours fait des concerts des petits cafés-concerts, des petites salles et ça a toujours été super intéressant je pense que quand on commence la musique commencer par ça comme on l'a fait c'est vraiment intéressant parce que bah on, a, on a un retour de personnes qui ne se déplaceraient peut-être pas spécialement pour nous voir, mais qui sont là dans un café ou dans une petite salle et qui ont un regard hyper objectif sur ce qu'on fait. Puis ouais, on rencontre évidemment beaucoup beaucoup de gens super intéressants. Ça nous permet de, de rôder notre notre set, d'apprivoiser un public. Et je pense que c'est vraiment chouette quand, quand on démarre la musique de démarrer comme ça. En tout cas, on fait nos armes et ouais, je pense que c'est assez efficace.
1: Quels ont été tes premiers souvenirs avec la musique Qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser et à en faire aujourd'hui ton
0: métier En fait, quand j'avais 12 ans, j'ai fait ma communion. Du coup, on était obligé d'aller à l'église et à l'église il y avait un petit monsieur avec sa guitare qui, qui nous accompagnait quand on chantait et je trouvais ça hyper impressionnant que juste en mettant euh, ses doigts sur les cordes il fasse des si beaux morceaux du coup j'ai voulu apprendre la guitare aussi j'ai reçu une guitare à mon anniversaire j'ai pris des cours l'année d'après ça a duré trois ans et quand je prenais des cours la, la prof nous obligeait entre guillemets à chanter en même temps histoire d'acquérir le rythme et ce genre de choses parce que c'était plus sympa et là, ben voilà, en m'entraînant, j'ai chanté en même temps. On m'a dit quelques fois « Tiens, c'est sympa quand tu chantes, tu as une belle voix, etc. » Et je ne jouais plus de guitare sans, sans chanter derrière. C'était comme ça que j'apprenais. Et au fur et à mesure, ben voilà, j'ai continué. J'ai fait des petits concours, histoire de voir un petit peu où j'en étais par rapport aux autres. J'ai travaillé avec, euh, avec une boîte de production, entre guillemets, qui ne m'a pas amené que du bien, mais qui m'a fait quand même évoluer. Et quelques années après, quand j'ai quitté cette boîte, euh, j'ai rencontré Adrien à Saint-Hubert, euh, au pied de la basilique. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à, à travailler ensemble. Quoi. Les week-ends, je faisais des petits concerts, euh, histoire d'avoir un peu d'argent de poche. Et là, je faisais un concert pour le marché de Noël. Et il pleuvait à Sceaux, il n'y avait personne. C'était vraiment très long comme, euh, <rire> comme soirée. Et la seule personne qui aimait bien, c'était Adrien, qui avait bu un verre et qui était vraiment très en forme. Et il venait de quitter son, son groupe d'avant, il avait envie de refaire autre chose et on a discuté. Et je savais pas si le lendemain il allait s'en rappeler, mais visiblement oui, donc euh, le hasard fait bien les choses. Est-ce que tu
1: es allée euh,
0: dans les académies de musique comme
1: Saint-Hubert
0: Non, pas du tout. J'ai jamais euh, jamais fait de cours ni quoi que ce soit. Je sais pas si je dois ou pas. Là, pour le moment, euh, j'ai l'impression de savoir m'en passer, donc euh, on verra à l'avenir si j'en ai besoin ou pas ça ne t'a pas empêché de faire des scènes quand même assez grandioses on parle des franco où vous avez même je pense été soutenu accompagné oui, euh, donc euh, les organisateurs des francopholies de SPA proposaient pendant l'année deux séances de, de formation. Donc c'était deux semaines pendant l'année où on avait l'occasion de travailler avec euh, les professionnels du studio des variétés de Paris. Donc on a eu des cours de chant, des cours de guitare, surtout beaucoup de, de cours de scène, entre guillemets. Donc euh, oui, s'habituer à être devant le public, euh, comment bouger quand tu es sur une scène, etc. Donc on y a été... On se doutait bien qu'on n'allait pas être pris pour les francos parce que à ce moment-là, ça a été décidé en février. Les francos de Spa, en février, ils ont déjà leur affiche de fête. Et voilà, On s'est dit que c'était ça à mettre en plus sur notre CV. Et puis travailler avec des pros comme ça, ça n'arrive quand même pas tous les jours. Et au fur et à mesure des de jours, on discutait un petit peu avec les organisateurs, etc. Et en partant du stage, on leur a gentiment rappelé qu'on n'avait rien de prévu pendant la semaine des francos. Donc s'ils avaient envie, on était dispo. Et euh, effectivement, deux semaines après, on a eu un appel pour jouer sur, euh, sur une petite scène euh, des Franco. Donc, euh, hyper impressionnant, euh, vraiment chouette. C'est une toute petite scène, mais euh, je, bah voilà, juste le fait d'aller aux Franco, c'est magique, quoi, parce que ça fait des années que j'y vais, euh, et voilà, ça fait toujours rêver de, de voir des gens sur scène. Donc, euh, ouais, c'était vraiment un super moment. Quoi. Tu
1: as fait une série de photos promotionnelles pour ton groupe, Elena Hartmann, oui, c'est ça? Et euh, tu as décidé de les faire en forêt. Ça me fait penser à Boris euh, Gronenberger qu'on vient d'interviewer dans l'épisode précédent mm -hmm. et qui a, qui a fait son premier clip avec River into Lake, aussi dans les bois, qui est aussi originaire de, de l'Ardenne. Ouais. Est-ce que tu penses que les bois, la forêt, c'est quelque chose d'indispensable dans, dans une vie quand on est ardennais Et est-ce que tu penses que c'est un lien qui ne meurt jamais
0: Je pense. Je pense qu'inconsciemment, euh, de toute manière, on, on y revient... Euh... On y revient quand même à chaque fois. Je me suis jamais posé la question parce que ça, ça s'est toujours fait tout seul. Mais même par exemple quand je pars en vacances, euh, c'est pour aller promener, c'est pour aller voir euh, les bois, euh, la montagne, euh, ce côté sauvage. Euh, je pense qu'il n'y a pas une semaine où, où je vais pas me promener dans les bois. Et même là, cette série de photos, euh, j'y ai même pas pensé directement. Je me suis dit bah ouais, on va aller dans les bois, ça va être cool quoi. À la base, je me disais, bah, parce qu'on est en automne, euh, les petites euh, couleurs oranges et tout, ça va être stylé, tu vois, ça va être un peu Instagrammable. Ça se fait tout seul et au final, je me suis dit, bah ouais, en fait, euh, j'ai encore décidé d'aller dans les bois. J'espère que les gens ne vont pas en avoir marre, mais. <rire> <rire> bah ouais, et au final, euh, ça a le fait. J'avais fait des, des photos il y a deux ans et là, c'était en plein milieu de Liège. Et je ne sais pas, je trouve que c'est moins en. en... C'est moins raccord avec, euh, avec ce qu'on fait. Voilà, ça me paraissait euh, logique. Euh, oui, du coup, je disais que c'était naturel d'avoir choisi euh, les bois. Et en fait, euh, même le photographe, euh, je l'ai choisi comme ça parce qu'en fait, j'avais vu passer l'hiver dernier euh, une vidéo euh, faite au drone sur euh, les bois de Saint-Hubert. Oui. Oh, on y revient à chaque fois quand même. <rire> Et c'était vraiment super stylé. Et tout le monde partageait parce que tout le monde trouvait ça super beau. Et je me suis dit bah ouais le mec il a tout compris il aime bien les bois euh, il, fait, il fait de belles vidéos en plus il est partagé pas mal du coup ça peut être, euh, ça peut être assez sympa et je l'ai contacté il m'a dit bah ouais clairement euh, ça peut être chouette de faire des photos j'adore me balader dans les bois et, euh, et du coup ça a matché direct et euh, on est allé se promener euh, une matinée on a fait un max de photos et euh, et même lui, on était au milieu des bois et il était tout émerveillé par ce qui se passait. Il trouvait que, que tout était beau. Donc, je me suis dit, bah c'est cool. J'ai trouvé le, le photographe qui pense pareil que moi. Et je pense que ça se ressent dans les photos. Enfin, en tout cas, moi, je les trouve super cool. Donc, merci, Denis, closon okay. photographie, parce qu'elles sont vraiment chouettes. Est-ce que tu côtoies beaucoup d'Ardennais dans le milieu de la musique Il y a beaucoup de, de, groupes, de groupes émergents. Dans ce coin-ci, oui. Surtout du côté de Saint-Hubert. Je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes. Beaucoup Saint-Hubert, Libramont, euh, il y en a beaucoup. Après, euh, j'ai un peu... J'ai plus de difficultés à les côtoyer sur les scènes qu'on fait parce qu'on ne fait pas la même chose. Et du coup, on, se rend, on ne se rencontre pas dans les mêmes endroits. Mais euh, c'est des gens que je connais euh, pour la plupart depuis longtemps. Donc, on se retrouve de temps en temps autour d'un verre. On discute. Je pense qu'il y, euh, oui, y a un bon vivier d'artistes dans le coin, oui. Tu peux en citer quelques-uns bah, Je pense à... Il y a Mars, il y a Overmars, il euh, D.S. mais qui est un peu plus éloigné, il y a Sébastien Gros, il y a Daba, euh, beaucoup de garçons en fait. Oui, j'allais te le dire, parce en fait, <rire> que
1: tu n'es pas un peu, on en a parlé tout à l'heure en préparant cette interview, une des seules nanas dans, dans le coin bah, à faire de la musique.
0: Écoute, oui, là je me pose la question, euh, il faudrait peut-être que je me renseigne, mais j'ai l'impression, oui. <rire>
2: ma boîte, ma boîte à musique, la ballerine s'est tournée, elle participe au cirque, elle est maladroite comme acrobatique, elle se laisse bercer par le rythme amnésique, me décroche un sourire et pas un éclat de foi, En vous tente l'appel, ne me laisse pas le choix. Et si je ne veux pas souffrir, en supporter le poids, son souffle m'appelle, je deviens sa proie.
1: Est-ce que tu t'es déjà posé la question pour ta carrière Tu t'es peut-être dit un jour qu'il allait falloir que tu bouges d'ici
0: C'est quelque chose que je me pose là depuis, euh, depuis quelques mois. Ce que je vais faire plus tard et, et comment je vais le faire. Je pense que c'est quand même inévitable euh, qu'il faut, il faut, je pense qu'il faut s'éloigner. En fait, ce qui est bien ici, c'est comme je disais avant, on a plein de petites scènes et de, 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 de chouettes petits endroits. On peut aussi faire les centres culturels, etc. Mais je pense qu'on tourne vite en rond. Et si tu as envie qu'on parle de toi et d'avoir un public qui s'élargit de plus en plus, il faut savoir faire des salles d'envergure et, et oui, des, des, des choses, euh, des choses qui ont du poids, et je pense que c'est vraiment en s'éloignant qu'on peut le faire ici. À part quelques salles, il n'y a pas énormément d'endroits, je veux dire, qui, qui pèsent sur le CV, entre guillemets. Tu, vois, tu peux dire que tu as fait 50 cafés-concerts en 2019. Si, tu, si on met à côté qu'on a fait les Franco, ça a deux fois plus de... enfin, c'est deux fois plus impressionnant. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas assez d'événements de grande ampleur dans le coin pour pouvoir mettre sur le devant de la scène des artistes. Bah, qui, qui le mériterait et qui en demandent il y a énormément d'artistes euh, hyper intéressants euh, dans le coin des, des pros qui sont prêts à travailler avec eux mais je sais pas j'ai l'impression de, de devoir m'éloigner pour pouvoir trouver quelque chose de plus intéressant et ouais, de plus impressionnant je pense que c'est surtout les scènes qui manquent les scènes, et les scènes et les festivals, il faut vraiment s'éloigner pour trouver... Ouais, évidemment, il y a toujours des exceptions, il y en a quelques-uns dans le coin, mais les scènes, les festivals, les, les, les boîtes de management, de booking, ce genre de choses, il sont, n'y sont, a vraiment pas grand-chose ici. Après, je pense que si tu essaies de faire les choses toi-même, non, je pense que le contact est quand même assez facile. Toutes les, les petites scènes qu'on a faites, euh, on a tout trouvé nous-mêmes, on s'est toujours renseigné. Euh, je pense que ça c'est pas vraiment le plus compliqué. C'est si tu veux vraiment apprendre à évoluer, à faire des scènes euh, de plus en plus grosses, des, des festivals de plus en plus conséquents. Là, je pense que tu dois t'éloigner euh, petit à petit. On a travaillé avec euh, la Province qui nous a envoyés au Québec et qui a fait quand même pas mal de choses pour nous. On a bossé avec Benoît Nivelet qui nous a vraiment soutenu dans, dans notre dans notre travail. On a par exemple fait le parcours d'accompagnement national 5, et là on a eu l'occasion, bah, comme pour les Franco, de travailler avec des pros, qui y avait des studios, on a eu des cours, etc. Mais ça s'est fait à Mons, à Namur, à Liège, et même eux nous disaient que bah, dans le coin, ils n'arrivaient pas à trouver euh, de, de, des endroits où, où faire travailler les groupes. Là, Cédric Martin, avec qui on a enregistré notre P, euh, ce qu'il fait, c'est vraiment génial, et il n'y a pas que lui dans le coin Ouais, je sais pas, c'est dommage. Après, il y a beaucoup plus de, de studios, d'implantations et de, de, de choses comme ça dans, dans les grosses villes. Mais ça, c'est normal. Du coup, je pense que même les artistes ont le réflexe de se tourner vers, euh, vers les villes et, et de ne pas chercher à voir ce qu'il y a dans le coin. Pourtant, il euh, y a vraiment de, de, de chouettes endroits et, et qui sont même plus. Euh, plus agréable, c'est beaucoup plus chouette d'aller dans un studio comme, euh, comme là à Freux ou comme à Auton où on est allé, que d'aller se planquer au milieu de Bruxelles. Mais je pense que c'est un petit peu des deux côtés. On n'y pense pas et d'un côté, on, on ne se fait pas voir non plus. C'est difficile de, de communiquer sur, euh, sur ce qu'on fait ici. Donc euh, je pense qu'il y a un peu un, un mélange de plein de choses qui font que. Mais euh, du coup, au final, il bah, n'y a pas grand-chose qui bouge. Est-ce que tu pourrais habiter ailleurs, Carville ben ça, par contre, euh, je pense que je garderai quand même toujours euh, un pied-à-terre ici. Je, je sais très bien que si j'ai envie de continuer là-dedans, il faudrait que je m'éloigne. Enfin Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et clairement, je ne vais pas faire un concert à Bruxelles euh, le soir et revenir euh, ici à Arville pour la nuit donc il faudra bien que, que j'y réfléchisse à un moment mais ce n'est pas spécialement quelque chose que je veux faire après l'envie de faire de la musique est plus forte que, que l'envie d'habiter ici et puis la musique c'est éphémère je ne sais pas si dans cinq ans je saurai encore en faire j'aurai encore la motivation alors qu'habiter ici au final j'aurai toujours l'occasion mais c'est clair que même si je m'éloigne je finirai quand même par revenir que ce soit une fois de temps en temps ou que ce soit plus tard quand je ferai plus de musique je reviendrai c'est sûr
2: Là, comme on avait dit On s'en fout des autres et de leur avis Est-ce qu'on n'est pas bien là tous les deux À s'empiffrer au coin du feu
1: Tu nous as parlé de nouvelles dates prochainement, notamment
0: une assez importante, je oui, pense, oui. le 28 mars. C'est ça. Le 28 mars, c'est euh, Hélène Hartmann qui fait la première partie de Bali Murphy. Donc, c'est cool. Carrément. <rire> oui, franchement, euh, on est hyper contents. Et ça se passe à Gelbrossé. Gelbrossé, je ne sais toujours pas comment on le dit. <rire> mais ça se passe là-bas, en région namuroise si je ne m'abuse. Donc euh, oui, 28 mars, euh, première partie, euh, ça va être bien.
1: Tu nous avais parlé aussi éventuellement d'une nouveauté, d'une
0: news. Est-ce que tu souhaites en parler ou pas Oui. Donc en fait, là, pendant tout l'hiver, on a fait euh, Hélène Hartmann au coin du feu. Donc euh, les fans qui nous suivaient euh, pouvaient nous inviter chez eux. On a été faire 6-7 euh, concerts chez les gens, dans leur salon. Super belle expérience, à mon avis, qu'on refera l'année prochaine et là, pour clôturer un petit peu la saison et remercier les, les gens qui nous ont invités, on fera un petit concert le 29 février. Endroit euh, encore tenu secret pour le moment, mais voilà, dans le, dans le coin de Saint-Hubert, évidemment, comme d'hab. Et en fait, on va profiter de ce concert pour enregistrer un clip euh, sur euh, notre chanson euh, Le Pays. Donc, euh, chanson qui parle de Saint-Hubert. Voilà, on se disait que... Comme à travers la chanson, on essaye de, de faire passer euh, l'ambiance qu'il y a dans, dans la ville, euh, le fait que, que les gens sont, se connaissent hyper bien, passent de bons moments ensemble, etc. Ben, on voulait en profiter pour, pour inviter tous ces gens qui nous suivent depuis, euh, depuis longtemps à, à participer au clip. Et, euh, et
1: voilà. Et le public ardennais, est-ce qu'il se distingue d'une façon ou d'une autre
0: Quand on va voir des concerts, le public euh, ardennais. C'est tellement agréable d'écouter des concerts dans le coin plutôt qu'à qu Bruxelles ou euh, à Bruxelles ou au Luxembourg. Il y a tellement pas d'ambiance. <rire> J'ai <rire> <'ai> cette
1: impression. J'ai <rire> l'impression qu'ici vraiment, il y a moyen d'avoir une ambiance. Euh, ouais, je trouve que c'est euh, pas pareil. Ouais. Ouais. Plus festif, plus plus engagé, un peu plus... Oui, c'est
0: ça, plus ouverte, un peu moins coincée, ouais. un peu plus... Euh, voilà, on est là pour faire la fête, pour s'amuser. Et puis là, on a eu l'occasion de faire des scènes, euh, je ne vais pas dire familiales, mais intimistes. Mm -hmm. Et on avait toujours l'occasion après de discuter avec les gens. Et j'ai l'impression qu'ils sont... Euh, et les gens ont toujours été ouverts, euh, sympas. Euh, ils nous prennent une bière pour après le concert, pour qu'on discute avec eux. Enfin... Euh, après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres endroits où on fait ça, mais nous, on a été habitués à ça et j'espère le retrouver si jamais je m'éloigne. Mais je pense que ouais, ce genre de, de, de petites habitudes, c'est super chouette.
1: Est-ce que tu penses que c'est une obligation, un passage obligé, malgré tout, pour les artistes du coin, de partir quelques mois, quelques années, histoire de se faire des contacts
0: moi, je ne vois pas d'autres euh, issues. En tout cas, pour le moment, après, je suis jeune et, euh, et c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas vécu beaucoup d'autres choses ailleurs qu'en Ardennes. Peut-être que si j'arrive à Bruxelles, je me rendrai compte que c'est la même chose. Mais en tout cas, moi, dans ma vision des choses, je pense qu'on qu a besoin de, de s'en aller. Mais c'est plus pour vivre de nouvelles expériences plutôt que, que pour se faire des contacts là, avec, euh, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a. Tu peux contacter n'importe qui euh, hyper facilement de chez toi. Je pense que c'est plus pour Rencontrer un nouveau public et vivre euh, des expériences nouvelles. Je pense que, enfin, moi, dans ma vision des choses, c'est mieux de, de partir. Ouais. Après, euh, des pros avec qui on peut travailler, des des sons et, et ce genre de personnes, des musiciens, il y en a tout autant ici qu'ailleurs et ils sont tout aussi talentueux que les autres.
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 9, le pays. Dans cet épisode, vous avez pu entendre en primeur quelques extraits du premier EP du groupe Hélène Hartmann, enregistré avec Cédric Martin. Dans l'ordre, le pays, la ballerine et au coin du feu. Restez connectés à leur page Facebook pour connaître l'heure et l'endroit précis de leur concert exclusif le 29 février 2020, durant lequel sera enregistré leur premier clip. Dans le prochain épisode, j'aurai le grand plaisir de poursuivre ma mini-série investigation musique et ruralité en compagnie de Denis Kounor, dit Denica. Denika est un auteur, compositeur et chanteur, originaire de Bouillon, mais aussi et surtout un artiste qu'il convient de suivre. Je ne peux que vous recommander d'aller écouter son dernier EP, autoproduit L'horizon des fous, un cinq titres intimiste, poétique et envoûtant. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Vous chercherez et trouverez au pays de nulle part sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Google Podcast, Deezer et Spotify. Grand merci déjà à vous tous, à radéville et Radéchon, de nous suivre
2: et de nous écouter. À donc 15 jours au pays de nulle part.